0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En het is de zomerperiode... Dus um, ik uh, kies ervoor om even solo-podcasts te maken. Want ik vind het zo jammer als uh, een uh, podcast die ik opgenomen heb met een gast. Um, in de vakantieperiode um, uh, niet gezien wordt. Door allerlei mensen die lekker uh, met andere dingen bezig zijn. Dan naar deze podcast luisteren. Op vakantie zijn of zo. Of uh, lekker thuis aan het rommelen. En even hun hoofd leeg willen maken. En los van uh, werk willen zijn. Um, en uh, nou zat ik zo eens te denken waar... Waar wil ik het dan met jullie vandaag over hebben? Met jou vandaag over hebben als luisteraar? Um, en toen dacht ik aan een plaatje wat ik een tijd geleden uh, tegenkwam. En ik heb het ook eventjes opgezocht. Wat gaat over triggers? Um, want uh, het woord triggeren, dat kennen wij natuurlijk wel. En uh, het, uh, we gebruiken het ook best veel. Zeker in de zorg, in de jeugdzorg. Um, als, het, als we kijken naar, naar wat gebeurt er bij het kind of bij de ouder. Hoe komt het dat, uh, dat dit um, gedrag ontstaat? Wat was de trigger ervan? Maar ik zou hem eigenlijk op een ander stukje uh, willen pakken. Um, en dat gaat over jouw triggers. Ik weet niet of je me toevallig mijn boek gelezen hebt... of dat je me wel eens ergens hebt horen spreken... of misschien een training van me hebt gevolgd. Uh, maar dan ken je uh, het plaatje wat in mijn boek staat... en een soort van de basis is van professional vanuit je hart. Het zijn twee poppetjes... Um, die naar elkaar kijken. En dan staan er twee pijltjes tussen hoofd tot hoofd. Dus je kan hoofd tot hoofd communiceren en je kan hart tot hart communiceren. En hart tot hart is voor mij uh, gaat over echt contact. Uh, of vanuit je, uh, vanuit je zijn uh, contact maken. Of uh, je kan het de werkrelatie noemen. Maar het is eigenlijk de basis om met elkaar um, iets van elkaar te kunnen krijgen. Want ik denk dat je zonder contact gewoon niet zoveel van elkaar uh, bokst. En um, het plaatje zoals ik het teken, daar staan er twee muurtjes tussen de harten van de mensen, van die twee poppetjes. Ik weet niet of je het een beetje voor je kunt zien. Het is altijd lastig zonder flip over. Maar het cruciale is dat tussen dat echte contact van mens tot mens, tussen jou en mij, staan twee muurtjes. Namelijk jouw muurtje en mijn muurtje. En iedereen heeft zo'n muurtje, dat is ook heel normaal. Dat is ook de afgrenzing met de buitenwereld. Maar dat muurtje, dat um, wordt ook bepaald door, door triggers. Maar het wordt, het wordt bepaald bijvoorbeeld door je eigen normen en waarden. Het wordt bepaald ook door de dingen die je meemaakt. Uh, door de opdracht die je hebt. Door heel veel dingen wordt dat bepaald. En uh, dat muurtje staat wat mij betreft over in hoeverre stel jij je open voor het contact met de ander. Stel jij je echt open voor het contact met de ander? Wil je de ander zien? Ben je benieuwd naar zijn of haar verhaal? Of zit je al eerder in je hoofd en heb je veel meer meningen over wat de ander doet... Uh, of wat de ander zou moeten doen, wat er mee zou moeten gebeuren? En um, onderdeel van dat eigen muurtje van, uh, van iedereen, van jou, dus ook van mij, is, um, uh, of zijn triggers. En wat zijn nou triggers... Ik heb geen idee wat de officiële definitie is, dus ik uh, geef je mijn, uh, 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 mijn beschrijving ervan. Voor mij is een trigger iets wat gebeurt, uh, wat direct raakt bij oude pijn. En uh, uh, het resultaat van zo'n trigger is dat je eventjes niet meer in het hier en nu bent, maar dat je die oude pijn voelt en dat je vanuit ja dat, dat het dus de kans bestaat dat je vanuit dat oude pijn gaat reageren in plaats van wat er in het hier en nu gebeurt. En als je dat dan ziet in dat plaatje wat ik getekend heb met die twee muurtjes, dan is er zo'n trigger, dan voel je pijn en bam, je zet eigenlijk dat muurtje omhoog. Je bent niet meer echt in het contact in het hier en nu, maar uh, er zit gewoon iets tussen. En um, het is belangrijk om te weten wat die triggers van jezelf zijn. Want je hebt eigenlijk heel weinig invloed op wat er bij anderen gebeurt en wat anderen doen. Uh, je hebt meer invloed op wat er bij jezelf gebeurt en wat je zelf doet. En um, je hebt daar niet alle invloed op. Maar het vergroten van je bewustzijn uh, op, op je, uh, je eigen functioneren. En hoe je zelf in elkaar zit. Vergroot ook uh, je invloed op je eigen handelen. Dus um, die triggers weten wat er bij jezelf gebeurt wanneer jij geraakt wordt, in iets ouds um, uh, dat maakt of jij um, uh, in het hier en nu, in de verbinding met nou ja, de persoon die je tegenover je hebt en, uh, als je hulpverlener bent is dat dan bijvoorbeeld een cliënt, maar het kan zelfs in je uh, partnerrelatie gaat het over, als je docent bent gaat het over je leerlingen um, uh, als je manager bent gaat het ook over je, uh, je medewerkers waar je misschien een gesprek mee hebt, dus dat geldt eigenlijk in alle menselijke relaties zijn er gewoon Dingen die jou raken. Um, en nogmaals, dat is helemaal niet erg. Maar het helpt wel als je er zicht op hebt. En um, een plaatje wat ik uh, op een gegeven moment ergens uh, uh, zag. Uh, heet Why was I Triggered? Dus um, dat is. Onder zo'n trigger, onder die oude pijn. ligt eigenlijk een bepaald gevoel. En wij zijn um, vaak heel ver afgedwaald van dat gevoel. Je hebt vaak helemaal niet in de gaten dat het ook oude pijn is wat er gebeurt. En heel vaak weten we ook niet eens meer wat er dan voor behoefte onder ligt. En het is de moeite waard om dat gewoon bij jezelf eens na te gaan. Ik heb, zoals je misschien weet, ook een online training. Een online training professional vanuit je hart heet die. Daar is eigenlijk de hele professional vanuit je hart gedachtegoed. Van, van daaruit is het ontstaan. En in die uh, training zit ook een, uh, een van de lessen gaat uh, over, uh, over de frustraties die je ervaart en het effect op jou. En daar heb ik het ook over emoties. We hebben natuurlijk maar vier basis emoties: bang, blij, uh, boos en uh, verdrietig. Um, maar er zijn heel veel afgeleide gevoelens die een samenstelling zijn van die emoties. En waar we eigenlijk een beetje van in de war raken. Wat we wat er eigenlijk precies voelen. En um, die triggers gaan heel vaak over die, uh, die oude gevoelens, die meer gemixte gevoelens. Um, en uh, bij de opleiding professionele ontwikkeling die ik gedaan heb, bij Phoenix, uh, hebben ze het altijd over dat je een uh, eigen favoriete klotengevoel hebt. Um, en favoriet, omdat dat gewoon is waar je, als je je voelt, uiteindelijk kom je dan daar terecht. En dat is voor iedereen anders. De een die uh, uh, is bijvoorbeeld uh, snel gefrustreerd... Een ander uh, is, voelt zich alleen. Iemand anders voelt zich misschien wanhopig. Iemand anders voelt zich genegeerd. Het is belangrijk om te weten wat dat bij jou is. Want zolang je daar niet zoveel bewustzijn op hebt... zul je onbewust zelf acties doen of reacties geven... die vervolgens weer zorgen dat je dat gevoel versterkt. Een beetje kort door de bocht. Maar die triggers is eigenlijk op zoek gaan naar je eigen triggers... en erachter komen wat die betekenen... Dat is één van de manieren om je vakmanschap als het gaat over professionele communicatie te vergroten. Nou, wat zijn dan een aantal triggers of wat zijn dan een aantal gevoelens die je kunt hebben waardoor je jezelf afsluit, waardoor je je muurtje omhoog uh, zet? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je je genegeerd voelt. Het is voor ons mensen heel pijnlijk om uh, het, het gevoel te hebben dat we er niet toe doen. Dus zodra jij het gevoel hebt dat je genegeerd wordt, dan, en, dat, en dat is oude pijn, dat, dat heb je dan ooit vroeger ook zelf uh, ervaren. Dan gaat er iets bij je op slot en dan is het moeilijker om echt open te staan voor de ander. En hetzelfde gebeurt als je je gemanipuleerd voelt. Dus um, als jij het gevoel hebt dat de ander iets zegt of doet zodat jij... Dus als je het gevoel hebt dat de ander jou wil sturen um, in zijn eigen belang, of de kant op die hij wil, maar wat niet per se jouw kant op is, dan ga je uit contact. Dan gaat die muur omhoog. Um, dat gebeurt ook op het moment dat je het gevoel hebt dat de ander over jou wil bepalen, je wil controleren. Um, en dat is natuurlijk het hele gekke als je kijkt naar, naar de dynamiek die er gebeurt binnen, binnen uh, onze sectoren. En, en neem dan maar even de jeugdbescherming als voorbeeld. Omdat het daar um, zo pijnlijk duidelijk wordt. Uh, op het moment dat er, um, uh, dat er zorgen zijn over de kinderen, dan komt jeugdbescherming. En de, en de jeugdbeschermer gaat bijvoorbeeld ook um, uh, de regels, afspraken maken met wat ouders wel en niet kunnen of mogen doen... wat kinderen wel en niet kunnen of mogen doen... op het moment dat dat gebeurt en die zelfregie wordt afgenomen... dus het wordt, je, wordt ge, je wordt gecontroleerd, dus je, wordt, je, je wordt gestuurd... dan ga je bijna automatisch in de weerstand. Dus dat is ook het ontzettend moeilijke aan het vak van jeugdbeschermer. En daarom is zeg maar, dit hele thema als het gaat over, over triggers herkennen bij jezelf... Um, kan ook helpen in je, in je vak uh, en in de dynamiek en in de gesprekken die je hebt. Bijvoorbeeld als jeugdbeschermer of als bemoeizorger of als um, uh, docent bij een lastige klas of, of noem maar even iets. Um, als jij het gevoel hebt dat een ander wil bepalen wat jij doet, dan ga je uit contact. Stel je maar even voor, niet jij, dat jij de hulpvlenner bent, maar dat jouw baas, jouw leidinggevende... Um, uh, ...iedere dag gaat kijken wat jij hebt gedaan in je agenda... ...en daar iets van vindt... ...en dat, dat vervolgens gaat bijsturen... Dan, gaat, dan, ...dan wordt de relatie met die persoon niet beter... ...want het doet iets met je. Jij gaat uit contact. Daar kan je niet zoveel aan doen... ...dat gebeurt op het moment dat jij je gecontroleerd... ...of uh, gestuurd voelt. En dan dus is het heel erg moeilijk om in contact te blijven. Natuurlijk gaat het ook over de ander... ...maar dat is niet het topic van deze podcast. Op het moment dat jij een controlerende baas hebt... Zou ik heel graag met die baas in gesprek willen over het effect van dat controleren op zijn medewerkers. Of dat is wat hij echt wil. Maar nu heb ik even het gesprek met jou. Als je te maken hebt met zo'n controlerende baas. Wat gebeurt er dan bij jou? Wat is jouw... Uh, het gaat er niet over schuld. Maar wat is jouw aandeel? Wat gebeurt er bij jou? Dus wat ook, ook in de dynamiek die vervolgens ontstaat en in, in stand gehouden wordt. Um, er gebeurt ook iets met mensen op het moment dat je je beschuldigd voelt. Als jij het idee hebt dat iemand jou ergens van beschuldigt... dan is het heel moeilijk om nog eerlijk te blijven kijken naar... hé, hey, wat is hier eigenlijk gebeurd? Als de beschuldiging al op tafel ligt, ga je in de verdediging. Behalve als je heel veel bewustzijn erop hebt en denkt... oh, verrek, wat gebeurt hier eigenlijk? Oh. Maar de meeste mensen... Ja, als je beschuldigd wordt, dan ga je zeggen... Oh, nou, zo had ik het niet bedoeld. Dit was niet. Zo is het niet precies gegaan. Dan ga je bijvoorbeeld heel erg op details letten. Um, terwijl de intentie van de ander... dat te noemen niet altijd is jou te beschuldigen. Maar omdat er gewoon iets misgegaan is. Ja, fouten maken gebeurt. Dus um, daar zitten aannames onder... Of je fouten mag maken bijvoorbeeld. Of je zelf vindt dat je fouten mag maken. Want als jij... Het zelf heel zeg maar nogal perfectionistisch aangelegd bent, en um, uh, je uh, er gaat iets mis doordat jij iets onhandig gedaan hebt, en je merkt dat ik het woord fout vermijd: iets fout gedaan heb, en daar zegt iemand iets over, dan is dat heel pijnlijk, dan is dat heel lastig. En op dat moment ga jij uit contact, dan word je geraakt ergens, dan ga je eventjes uit contact, en dan moet je opnieuw kiezen om uh, je weer open te stellen voor de ander. Um, er gebeurt ook iets op het moment dat jij je beoordeeld voelt. Ik weet niet of je wel eens meegemaakt hebt dat je. Uh, ja, iedereen heeft dat, denk ik, die luistert wel eens meegemaakt. Bij een uh, sollicitatiegesprek. Of bij een, uh, een spannend gesprek met uh, uh, weet ik wel, op de school van je kinderen. Of uh, uh, als je een keer op een podium gestaan hebt, dan heb je dat ook. Dat heb ik natuurlijk best vaak. Waar anderen naar jou kijken. Of je het gevoel hebt dat anderen naar je kijken en een mening over je hebben. Um, dat zijn de momenten waarop je vaak niet zo goed uit je woorden komt. Uh, dat je uh, niet de sterkste versie van jezelf bent. En je achteraf soms denkt, oh had ik maar. Nou, een heel lijstje. Dus op het moment dat jij je beoordeeld voelt. Is het veel moeilijker om bij jezelf te blijven. En in contact te blijven met de ander. Omdat je naar je hoofd schiet en heel erg gaat denken. Wat je moet gaan doen. Maar zodra je gaat denken, is het al lastiger om uit te reiken. Dus je beoordeelt voelen, helpt niet. Dus dat is ook weer zo'n trigger. Um, en nog een nog andere trigger is je niet gesteund voelen. Unsupported. Um, op het moment dat jij het gevoelt dat je alles alleen moet doen, of dat je in een situatie bent waarin je uh, het spannend vindt, uh, en er is iemand bij van wie je dat misschien wel had verwacht, maar die steunt jou niet, of dat gevoel heb je niet, dan... Wordt er iets getriggerd waardoor meestal bij de meeste mensen wordt of de onzekerheid versterkt. En heel veel mensen worden daar dan passiever van. En bij sommige mensen die denk, die, die gaat een soort, wordt er een soort van trigger geraakt van... Oh ja, zie je wel. Ik, uh, uh, ik zal ze laten zien dat ik het heus wel alleen kan. Dus die gaan juist in een soort overdrive. Maar dat gevoel wat eronder ligt is je niet, uh, niet gesteund voelen, niet supported voelen. Um, een andere trigger kan zijn... Dat je um, het gevoel hebt dat je klem gezet wordt. Uh, Trapped staat hier op het lijstje wat ik voor me heb liggen. Want het is een Engelstalig lijstje, dus ik moet het elke keer vertalen. Um, op, gevoel, op het moment dat jij het gevoel hebt dat een ander um, niet helemaal eerlijk is in wat hij uh, met jou voor heeft. Of dat je in de val zit en dat je niet meer eruit kan, dat je klem zit. Kun je bijna niet meer in contact blijven. Dan heb je de, de fight, fright, flight uh, reacties. Dus uh, dan kan je bevriezen. Je kan uh, uh, snel uh, het gesprek aan de andere kant op sturen. Of je kan gaan vechten. Maar dat, dat, is de, uh, dat is wat er bij jou gebeurt. Je voelt je dan klem zitten. En wat ga je dan doen? Hetzelfde als je je niet gehoord voelt. Al een beetje uh, door de andere dingen ook heen uh, uh, al aan de orde gekomen. Maar die wordt hier apart genoemd. Dus ik, ik, ik voel me ongehoord. Als ik me niet gehoord voel, niet serieus genomen voel... Ja, dan pas ik wel op met mezelf echt laten zien. En dan um, uh, hou ik ook wel op met uitreiken of bereikbaar zijn... of uh, openstaan voor contact met die ander. Dus um, realiseer je dat als jij in een gesprek met, met, zit met iemand... die heel erg boos op jou is, om welke reden dan ook... Um, of omdat jij iets fout gedaan hebt... of omdat je collega iets fout gedaan heeft... of omdat de kat van de buren vannacht zoveel um, lawaai heeft gemaakt... dat hij slecht geslapen heeft. En daardoor is iemand alleen maar aan het razen en tieren... en luistert eigenlijk niet naar wat jij wil zeggen. Dat is niet bevorderlijk voor het contact. En het stukje wat jij daarin kunt herkennen is... hé, hey, ik voel me niet gehoord, niet serieus genomen. En dat doet iets bij mij. Op het moment dat je je nou, beseft, dit is wat ik doe krijg je er ook weer mogelijkheden voor om, er wat, om, om anders te gaan reageren. Dus bewustzijn vergroten helpt om een andere reactie te gaan geven dan je, je guts, je, je intuïtie, je, ja, het zijn je, eens, je gevoel je ingeeft Dat je in plaats van vanuit het, de, oude, uh, de oude pijn van niet serieus genomen voelen, dat je eigenlijk gewoon uitspreekt. Hé uh, hey joh, jij zit zo vol met het verhaal, maar ik heb ook iets belangrijks te vertellen. En ik wil graag dat je even luistert, kan dat? Bewijs van spreken. Zonder oordeel natuurlijk, want anders krijgen we allemaal triggers weer bij die andere. Um, en als laatste wordt er genoemd, als je je hopeloos voelt. Als je het gevoel hebt dat het toch geen zin heeft wat je zegt, wat je doet. Of dat je niet weet, uh, dat het gevoel hebt dat het niet opgelost kan worden. Dus, um, op het moment dat je dat gevoel hebt, is het heel moeilijk om in contact te blijven. En um, Dit waren er negen. Niet iedereen heeft dezelfde triggers. En er zijn er ook vast meer dan negen. Maar deze, deze stonden in dat, dat rijtje omdat ze heel veel voorkomen. Um, en het, is, het helpt heel erg als je je eigen triggers goed kent. Want wat betekent het als jij je eigen triggers gaat herkennen? In het begin val je ermee samen. Dan gebeurt het nog steeds. Op een gegeven moment ga je het herkennen. En dan denk je, oh, hé. Hey, dit is weer wat ik voel. En op het moment dat je dat kunt bedenken, val je er niet meer mee samen. En krijg je ook een keuze in hoe je vervolgens gaat reageren. En als het gaat over uh, het verbeteren van werkrelatie. Het verbeteren van je relatie ook overigens. Maar uh, daar hebben we het nu niet over. Uh, ook verbeteren van de relatie met je kinderen. Uh, dan helpt het als je steeds meer zicht krijgt op wat jij doet. Wat jij zelf voelt. Dus op een bepaalde manier betekent het um, investeren in zelfreflectie... investeren in de relatie vraagt investeren in zelfreflectie. En of dat dan gaat over, over je eigen relatie of een professionele relatie... of een cliënt-werkrelatie, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Dus als jij um, al veel bezig bent met, professionele, uh, met persoonlijke ontwikkeling... en je hebt dat tot nu toe als iets gezien wat vooral in je privéleven belangrijk is... Hey, dan is het een goed moment om je te realiseren dat dezelfde principes gelden op het moment dat jij met leerlingen of met collega's of met cliënten of met burgers te maken hebt. En, um, of met bewoners. Jullie weten dat ik zeg maar, af en toe een beetje aan het stoeien ben met die verschillende woorden. Um, en meer zicht krijgen op je eigen triggers, je eigen pijnpunten, maakt je een betere professional. Niet omdat je het dan meteen altijd perfect doet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wel omdat je, minder vanuit, je uh, minder vanuit het automatisme gaat reageren. En minder vanuit je oude pijn. En veel meer in het hier en nu kunt blijven. Um, en ik vind dat um, professionals in uh, zorg... Welzijn, onderwijs, sociaal domein, waar je ook werkt in deze hele sector. Iedereen die betaald wordt om andere mensen op de een of andere manier verder te helpen of uh, uh, dienstverlener te zijn. Um, ik vind dat al die mensen, al die professionals, ook de opdracht hebben om in hun communicatie te onderscheiden wat van jou is. Um, dus wat van jouw oude pijn is en wat in het echt gebeurt, uh, uh, wat te maken heeft met de cliënt of de leerling die je tegenover je hebt. En um, het leren herkennen van je eigen triggers. En uh, misschien ook wel weten waar die vandaan komen. Maar nou ja, dat mag je net zo diep uh, gaan graven als je dat zelf wil. Is een hele belangrijke eerste stap. Want um, het herkennen van uh, dingen die je zelf voelt. Het herkennen van je eigen gevoel. Vergroten van het bewustzijn daarvan. Maakt bijna automatisch dat je meer keuzes krijgt. In hoe je vervolgens reageert op de persoon die tegenover je zit. En sec gezegd betekent het dat je de persoon tegenover je minder gaat overladen met je eigen shit. En ik vind uh, dat dat onderdeel is van je professionaliteit. Dus uh, dit, was, uh, dit waren wat overwegingen. Ik heb geen idee of het enigszins te volgen was. Want ik vind het altijd... Uh, ik zie, doe dit al vaker in een video en dan hou ik altijd A4'tjes omhoog. Dus dan kan ik wat meer uitleggen met tekeningetjes en zo. En dit is natuurlijk alleen maar audio. Maar ik vind het echt een ontzettend belangrijk thema. En... Um, uh, het is ook iets waar we nooit mee klaar zijn, waar ik ook nog steeds niet mee klaar ben. Dus ik, ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat als ik onzeker word, dan ga ik meer in mijn hoofd zitten. En dan ben ik dus minder in verbinding met een ander. Dus op het moment dat ik dat voel bij mezelf, dan heel vaak spreek ik het uit. En dan, doe ik, dan neem ik even de tijd, ga ik even echt aarden, even echt zitten. Dan ga ik denken, oké, okay, ja, waarom was ik ook weer hier? kan ik mezelf herpakken en dan kan ik beter in contact zijn. Zo zijn er meer triggers bij mij. Naarmate ik daar meer zicht op krijg, word ik daar beter in. En het is een ongoing process. En, um, ja, zelf denk ik wel eens, volgens mij ben je als mens nooit uitgeleerd. Uh, en je kan altijd weer een dieper laagje van jezelf ontdekken. En uh, dat is bij mij ook wel een klein beetje een hobby. Dus uh, niet iedereen hoeft daar zo ver in te gaan als ik. Maar ik vind het echt onderdeel van professionaliteit en vakmanschap... dat je hier um, je bewustzijn in vergroot... En uh, mocht jij nou luisteren en meer aan de, uh, uh, aan de cliëntkant zitten, realiseer je dan dat wat voor die professionals geldt, voor jou ook geldt. Dus um, ook professionals doen dingen die iets oproepen bij jou wat soms niet eens met die situatie te maken heeft, maar met oude pijn. En dan kan het nog zo stom zijn wat zo'n professional doet of zegt... Um, een reactie vanuit jou die vooral vanuit die oude pij komt, gaat niet helpen. Dus het herkennen van waar je gevoeligheden liggen, dat helpt. En zeker als je dat gewoon kunt uitspreken. En uh, mijn ervaring is dat heel vaak de werkrelaties daar enorm door verbeteren. En ik vind nogmaals dat de professionals hierin uh, de grootste stap te zetten hebben. Maar ik weet ook dat, uh, dat nou, als je zelf te maken hebt met hulpverlening... Um, uh, Want ik weet dat er ook uh, best wel wat mensen luisteren die, uh, uh, die als cliënt te maken hebben met hulpverleners of met uh, uh, coaches of met consulenten. Um, dat ook, voor, voor als je aan die kant zit, het vergroten van je bewustzijn bijdraagt aan het ook voor elkaar krijgen wat belangrijk voor je is. Dus dat. Um, en om gehoord te worden, dan lukt het ook beter. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk was... In ieder geval vond ik het leuk om de aflevering te maken uh, en merkte ik ook hoe lastig het is om dit goed onder woorden te brengen. Dus uh, ik hoop dat in ieder geval één iemand er wat uit heeft gehaald en uh, uh, daar gaan we maar even van uit. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende keer.